0: 국채연구기관인 국토연구원이 지난 2년간 집값이 급등한 가장 큰 이유는 공급 부족도 아니었고 1인 가구 증가도 아니었다. 저금리 덕분에 대출받아도 이자 부담이 거의 없었기 때문이었다. 이런 발표를 한 적이 있습니다. 지난주 발표된 자료지만 오늘 부동산 관련 주제를 다룰 예정이라서 이 내용 잠깐 먼저 좀 소개를 하겠습니다. 국토연구원이 주택가격 변동 요인과 기여도 분석이란 리포트에서 집값이 100만큼 올랐다면 이 중에서 46.7%가 저금리의 영향이었고 민간기관과 언론에서 말하는 주택공급 부족 때문이라는그 영향은 2.1%였다. 그리고 1인 가구 증가는 0.7%에 불과했다는 겁니다. 뭐 저금리로 이자 부담도 적었지만 대출이 너무 쉽게 또 많은 사람들에게 이루어졌다는 점이 집값을 미치게 만든 가장 결정적인 원인이었다 이런 분석입니다. 자, 그렇지만 이제 금리도 오르기 시작했고, 대출 규제도 시작됐습니다. 그러자 집값 상승대도 이제 꺾이기 시작했습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제 쇼.
0: 자 내년에 이제 대출 규제 그리고 금리 인상 이어질 전망입니다. 그래서 내년 부동산 또 주식과 같은 자산 시장의 흐름 오늘 좀 자세히 짚어보겠습니다. 홍춘욱. 리서치, 어, 리치고 인베스먼트 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예. 자, 연일 정부와 그 금융당국이 지금 집값 하락 경고하고 있습니다. 지금 함부로 집사하면 큰일 난다라는 건데, 먼저, 최근 부동산 시장 동향, 좀 어떻게 나타나고 있습니까? 예, 말씀하신 것처럼 좀
1: 꺾였습니다. 예. 근데 이제 이게 완전히 마이너스로 네. 간건 아니고, 예. 탄력이 둔화했다 탄력이 예, 이렇게 네. 이제 볼 수가 있는 거죠 그러니까 지난 예. (1년간) 지난해 (12월) 대비 올해 (12월까지) 연간 전국의 아파트 가격이 얼마 올랐냐면 (20퍼센트) 올랐어요 아, 예. 에이, 엄청, 너무 많이, 엄청 너무 엄청 많이 올랐어요 예. (IMF) 이후 최고로 올랐다고 그렇죠 하고. 그 (1980년대) 예. 그때 이제 (3조) 호황 때연 예. (30퍼센트) 음. 그리고 두 번째가 2002년 카드 버블 때 그때도 또2 예. 0때 오르고. 예. 이제 이번이 어떻게 보면 세 번째 웨이브. 예. 그러니까 거대한 아. 상승의 물결에 예. 이제 마지막인지 더 남아 있는지는 아직 모르지만 예. 일단 지난해 한해 동안 놓고 보면 20% 올랐는데 한 달을 놓고 봤더니 예. 전국 기준 0.6%다. 예. 야 이건 상당히 꺾인 거죠. 왜냐하면... 12달 해봐야 이 속도로 오르나봐야 8%, 9%인 거잖아요. 예. 그러니 20% 이상 오르던 것에 비하면 상당히 탄력이 둔화됐다고 라볼수 있는 거죠.
0: 그렇군요. 지금 그 유튜브 댓글에 헬스엔젤스님이 홍축박사님 나오시니까 홍홍브라더스 나오셨다고 그거 괜찮네요. 홍반장님 <웃음> 홍 <반장님 브라더스>. 반갑습니다. <웃음> 부반장님 아시지 뭐 그럼. <웃음> 자 그런데 집값 그 상승세가 지금 그 탄력이. 꺾였다 했는데 지역별로 편차는 좀큰것 같아요. 어,
1: 커요. 예. 이게 좀 아직은 그래서 제가. 오르는 데는 계속 오르죠 지금. 어, 예. 그러니까 뭐라고 표현해야 을 될지 모르겠는데 아직 약간 큰 불은 찾아들었는데 예. 이게 바람 여하에 따라선 예. 다시 오를 수도 있는 그런 예. 잠재력이 보이는 지역들이 좀 있고 그래서 그렇고요. 예. 가장 대표적인 걸 제가 딱 단적인 예. 예를 들자면 이게 특정 지역에 대한 어떤 그런 게 아닌가시죠. 아, 괜습니다 어. 예. 그래서. 동대문구 같은 경우는 한달 동안 0.04%, 뭐 거의 제로죠. 예. 예 그런데 음. 서초구는 1.01%. 차이가 많네. 예, 예. 서울 시내 자체에서도 예. 그 서울이 한달 동안 0.45% 올랐으니까 이제 정말 많이 진정됐죠. 예. 참고로 지난 1년 동안은 이제 16% 올랐는데 이게 예. 0.4% 되니까 어 정말 이 정도만 사실 오르면 걱정이 예. 없는 그 정도 레벨인데 지역별로 상당히 차별했고 특히 강동이나 용산도 거의 한 1%씩 오르는 이런 모습을 보였고요. 참고로 조금 더 이야기하자면 대전 대덕이 거의 한 1.6%. 지방 도시들이 상당히 오르고 있고요. 연수구 같은 경우도 1.6% 정도. 그러니까 아직 부동산 시장의 전체적인 흐름을 놓고 보면 서울 내에서도 좀 양극화가 있고 지방 전국을 놓고 보더라도 아직 인천이라든가 경기 예. 일부 지역 같은 곳에 타오르던 강력한 상승세가 끝났다고 말하기에는 조금 어. 뭔가 찝찝한. 그렇다고 예. 해서 또막 그 지난 6월부터 9월 사이처럼 매월 한 2%씩 올랐거든요. 예, 예 그렇게 오르던 급등세들은 좀 진정됐고. 예. 그래서 지금 이쪽을 보면 어우 진정됐다 이렇게 얘기할 수 있지만 다른 쪽을 보면 아니야 그냥 잠깐 숨고르기 같은데 예. 이런 여러 가지 의견이 좀 교차되는 시기 같습니다. 지난주에 그 미래세대 그 이광수 의원도 한번좀 출연하셨었는데. 어, 예. 저도 그때 한번뵌 적이 있죠.
0: 거래량이 일단 중요하잖아요. 맞습니다. 거래량이 굉장히 좀 팍팍 줄어든다고 하던데. 예. 그래서 이게 앞으로, 앞으로 상황을 좀 설명해 주는 지표가 될 거다라고 하는데. 음, 거래량도
1: 지금 굉장히 줄어들죠 지금. 맞습니다. 어, 서울시 같은 경우는 뭐그월 거래량이 아파트 예. 기준 1,000건대. 기록하고 그랬으니까. 예. 서울의 아파트가 얼마있냐면한 150만 호 정도 있거든요. 예. 아, 그러니까 150만 호 중에 10%만 사람들이 이주를 한다고만 쳐도 예. 15만이니까 한 달에 예. 보통 15,000건, 예. 12,000건이 어떻게 보면 좀 기본이고 아. 시장이 붐일 때는 사실 저는 데이터 볼때한 4만 건, 5만 건도 본 적이 있는 것 같고요. 예. 그렇게까지 나오는 게 정상인데, 1,000건대, 2,000건대가 나온다라는 건 일단 부동산 시장이 납작 엎드렸다. 예. 엎드리긴 엎드렸는데, 이제 그게 어떤 면에서 엎드렸냐 하면 양쪽 다한것 같아요. 음. 첫 번째는 뭐냐 하면 너무 비싸니까, 야, 이건 난 도저히 못 사겠다. 예. 이렇게 되는 분들도 있는 것 같고, 또 다른 한쪽에서는, 야, 이거 혹시 양도세 음. 깎아주는 시기가 오는 거 아니야? 예. 그럼 지금 팔 필요가 없잖아. 그렇죠. 예, 뭐, 얼마 전에 어. 12억까지 또 우리 이제 세금 규제도 좀 바뀌고 있죠. 예. 그러니까 이런 여러 가지 규제나 제도의 변화가 있다라고 생각돼서, 네. 엎드린 걸 수도 있고 그러니까 너무 비싸서 이건 말도 안돼 라고 생각하시는 분이 많아서 거래가 안된 거면 이건 정말 하락신호인데 네. 반대로 야 내년 3월 선거 보자 네. 아. <웃음> 또는 6월에 지방선거 보자 네. 그렇죠 왜냐하면 지자체도 중요하니까 그렇죠. 아. 그러니까 이걸 보고서 판단하겠다라는 그런 성격도 좀 있는 것 같아서 이건 아직은 조금 어 판단하기 어려운데 일단 저는 어 전자가 좀 있는 거 아닌가 그러니까 너무 비싸서 너무 이건 있어서? 도저히 말이 안 되는 가격인 것 같아서 못 사겠다 예. 하는 수요도 조금 있는 건 보이는 게 예. 일단 이게 이제그 주택금융공사라고 저기 부산에 내려가 있는 공기업이 있어요.그~ 예. 모기지론 이런 거 혹시 적격대출 어. 뭐~ 이런 거예 예. 예, 이런 거 나오고 또 영모기지론 예. 이런 아주 중요한 상품들을 파는 중요한 우리나라 공기업입니다. 이 공기업분들이 만들어내는 여러 가지 통계들 중에서 제가 봤을 때 전체 우리 국민들이 다 알아야 되는 필수 통계가 주택구입 부담지수가 쉽게 해서 내 살림살이에서 생각했을 음. 때이 정도면 나살수 있어. 어, 이렇게 사는 사람들이 저희는 어떻게 보면 이게 가치투자자다. 이게 무슨 말인지 아시겠죠? 그렇죠? 주식에만 가치투자자가 있는 게 아니라 어. 이번 주에 제가 저 특집 한걸 알고 이렇게. (웃음) 그러니까 가치투자자가 주식에만 있는 게 아니라 부동산도 있거든요. 부동산에서 가치투자자가 뭐냐 이렇게 물으면 내가 전세나 월세로 꾸준히 돈을 내고 또 이자가 나가잖아요. 그 돈을 그렇게 살면서 또몇 년에 한 번씩 아무리 계약갱신 청구를 사용했다 그래도 4년밖에 보장 안 되잖아요. 그럼 나가야 되잖아요. 그럼 주한데 따라서 원상복구도 시켜야 되고 더 나가서 이사비용도 만만찮고 가제도 음. 손상도 커요. 그러니까 이런 리스크들을 다 감안해서 내가 요 정도면 어. 살수 있어. 예. 요거를 100이라고 보는 거예요. 네. 예, 그러니까 지수를 만든 게 예. 예, 아주 괜찮은 지표죠. 예. 그래서 이100 정도면 적정이야. 이렇게 예. 만들어 놨는데 당연히 서울은 100 이상이 평균이고. 네. 그렇지 면 서울은 희소하잖아요. 그렇죠. 아하. 음, 서울 살고 싶어 사람이 많으니까. 그런데 예. 이제 상대적으로 지방은 좀 주택 공급도 여유로운 면도 있고. 예. <웃음> 또 나가서 이제 아무래도 인구가 좀 주는 지역이 있으니까 예. 그거보다 좀 낮아요. 그런데 이제 어. 지금 서울이 얼마냐. 예. 지난 9월 달에 얼마를 찍었냐. 1 8 2을 찍었다. 181? 2. 182.
0: 그러면 예.
1: 100이면 적정이다 예. 이랬는데 어. 182를 찍었는데 아까 예. 제가 잠깐 12월 통계가 나왔으니까 예. 어. 곧, 곧 3분기 곧 지역에 살고 계시는 분들의 소득이나 금리 통계만 나오면 업데이트가 곧 되겠지만 예. 대략 제가 계산해보니까 한190 나올 것 같아요. 예. 그러니까 세달 사이 또 올랐으니까. 음. 그리고 금리가 또 올랐잖아요. 그러니까 지금 이야기한 건 우리가 주택 구입의 부담을 말씀드리는 네네. 거니까 예. 집값 오르고 이자율 오르면 어허. 주택 구입 부담도 오르는 거니까. 그렇죠. 자, 이걸 가지고 계산을 해보면 190인데 이게 뭘 의미하냐면 서울에 살고 있는 이 평균적인 그러니까 1등부터 100등까지의 소득이 있다고 하면 예. 50등 정도에 해당되시는 분이 그분이 벌어들이고 있는 전체 소득의 50% 정도를 부담을 해야만 서울 집을 사서 유지가 가능한. 음. 그니까 이게 엄청난 부담인 거죠. 예. 그니까 예를 들어서 내가 100만 원이다 그러면 50만 원을 꼬박꼬박 이자랑 원리금 상환에 쓰지 않으면 예. 도저히 살 수가 없는. 예. 이 정도 레벨인데 참고로 2004년 이후에 우리나라 지금까지 만 20, 한만 18년 동안에 평균이 얼마냐면 120이에요. 그그 서울은 평균. 지수가. 예, 지수가. 어. 1 0 적정이라고 보는데. 어. 서울은 원래 좀한 20% 비쌌어. 이렇게 이제 저희가 지수로 판정해 보는 거죠. 근데 그거 대비해서 한 80% 포인트가 높은 거예요.
0: 120이 적정인데 지금 190까지 올라갔대요. 예. 그리고
1: 이 기세면 왜냐하면 내년에 금리 오른다고 우리가 다 보니까. 예. 예. 그러면 내년 상반기는 200 돌파가 거의 보이거든요. 네. 자 이렇게 된다는 건뭘 의미하냐면 금리 여기서 더 오르면 굉장히 힘들 거라는 것. 이게 첫 번째고 두 번째가 뭐냐면. 두 사람 중, 부부 두 사람 중, 이제 에 우리는 가구를 대상으로 하니까 예. 부부 두 사람 중에 한 사람만 실직하거나 휴직하면빚못 갚는다는 음. 이야기가 되는 거죠. 음. 그러네요. 예, 그러니까 음. 맞벌이 가게가 예. 남편이랑 부인이 서로 예. 열심히 맞벌이를 하고 있는데 이건 정말 축복할 일이지만 예. 뭐 출산을 앞두고서 예를 들어서 육아휴식을 들어갔다. 예. 그리고 육아휴식을 들어갔는데 전액 다 월급 받을 수 있는 좋은 직장도 있지만 음. 좀 많이 깎이거나 는못 받는 경우도 생길 수 있잖아요. 예. 그러니까 이런 일이 생기는 순간 이 이자 부담과 원리금 상환 부담이 굉장히 커지는 예. 그런 여건에 도달할 수 있는 거죠. 예. 이런 면에서 놓고 본다면 저는 야 우리 나라 집값이 비싸다 비싸다 이렇게 우리가 말을 많이 했었지만 이렇게 정말 정부 공기업이 발표하는 정확한 지수를 딱 놓고 보니까 야 이건 진짜 너무 비싸구나. 예. 비싸도 너무 비싸구나라는 한탄이 나오고 여기에 방금 국토연구원 예. 보고서도 이야기하셨지만 뭐 저금리 때문에 그랬겠죠. 예. 근데 금리가 내년에 뭐 한국은행 총재님 바뀌는 것도 있고 하기 때문에 음. 얼마 오를 거냐 이렇게 물으면 저도 참 답하기는 어려운데 그래도 올해보다 높지 않겠냐 정도가 우리의 일반적인 시각대로라면 내년에는 200 넘는 그죠 그리고 네. 전체 소득에서 음. 50몇 퍼센트 이상을 이제 집관련되 있는 비용으로 써야 되는 상황이 오게 된다라는 건 일단은 인지가 되니까. 그건 사실 매우 위험한 상황인데. 근데 이제 위험하다고 우리가 딱 이렇게 단정짓기가 이게 또 홍반장님한테 제가 말씀드리기가 어려운 게 어. 이제 그 부채를 판단할 방법이 두 가지 있잖아요. 첫 번째가 뭐냐 하면 현재의 자산과 소득을 비교하는 그런 게 하나 있고 또 하나는 현금 흐름을 비교하는 게 있죠. 그래서 일단 그걸 부채비율. 앞에는 부채비율이죠. 그러니까 이 부채비율을 보면 우리 가게는 굉장히 건전해요. 왜냐하면 순자산이 한 5억 가까이 되는데 이번에 집값이 급등했으니까. 그런데 부채는 8천만 원대. 그러니까 5억 대에 음. 가까운 순자산에 부채는 8천만 원을 평균적으로 가지고 있으니까 부채비율 17, 18%. 음. 야 기업이 17, 18% 부채를 갖고 있으면 이 회사는 양호하는 그 양호하다는 걸 넘어서서 음. 서, 너 사업하는 거, 거 맞니? 어, 어. 어, 돈더 빌려야 되는 거 아니냐고 예, 예. 주주들이 화낼 수 있는 회사 들이죠 그런데 아. 이제. 그거 말고 유동 비율이라고 하시죠. 유동 비율이 뭐냐 면 1년 안에 갚아야 되는 음. 부채와 1년 안에 우리가 금방 현금화할 수 있는 자산의 비율이죠. 예. 여기 이제 100%가 보통 기준인데 요게좀 나빠지고 있어요. 예. 왜냐하면 이제 사람들이 빚을 엄청 그렇죠. 내서 베팅을 예. 해서 순자산은 늘었는데 예. 우리 월급은 그렇게 안 늘었잖아요. 그렇죠. 예. <웃음> 그러니까 월급은 별로 안 늘었는데 빚만 잔뜩 잤으니까 예. 결국 우리가 가지고 있는 금융자산, 현금화할 수 있는 자산 대비 부채의 비율은 매년 이제 중식 올라가는 거죠. 음, 음. 그러니까 이런 두가지 비율을 보면, 어, 부채 비율, 이것만 보면 굉장히 건전한데, 예. 유동 비율, 이걸 음, 보면, 음. 어, 옛날만 못한데, 예. 라고 이야기 하는 거고, 이거는 이제 전국 평균을 우리가 얘기 하는 거고, 예. 서울은 아까도 이야기 했지만, 예. 전국 평균에 비해서 훨씬 비쌌던 지역이었는데, 이게 두 배가 났다. 음. 심지어 두 배가 났다. 그러면 서울 지역에 살고 계신 분들이 물론 전국 평균보다 월급 잘 보시는 분들이 많을 수도 있다 생각되지만, 네. 야, 이 그러니까, 이제 평균을 보면, 우리 가계부채 금방 터지는 위험이다. 이렇게 말하기는 어려운데, 서울을 비롯한 일부 급등한 지역들을 놓고 보면, 야, 이거 좀 아슬아슬하다. 음. <웃음> 이렇게 이 양쪽의 측면이 존재하는 거죠. 그러니까, 우리나라 전체 가계가 다 큰일 났다. 이거는 좀 아닌 것 같고, 근데, 음. 서울이라든가 아주 뭐 급등했던 세종이라든가, 음. <웃음> 또는 최근에 경기 인천이 급등하고 있잖아요. 아까 예. 말씀드렸죠. 예. 그러니까 이런 지역들 같은 경우에는 조금 문제가 생길 수 있는 유동 비율 음. 측면에서 한 명이라도 소득이 좀 줄거나 또는 이 사람이 음. 좀 레버리지를 느껴서 주식을 하다가 손실을 봤다. 이러면 이쪽 부분에서 문제가 생길 수 있는 가구의 여지들은 점점 늘고 있다고 볼수 있는 거죠. 지금 말씀하신 대로
0: 부채가 그러니까 부채 비율이 있고 유동 비율이 있는데 부채 비율이라는 건 워낙 집값이 그동안 많이 올랐으니 자산이 <웃음> 어느 정도 대출을 받아서 빚이 있다 하더라도 그 정도는 뭐 최악의 경우에는 집 팔아서 그냥 갚으면 돼. 예. 나는 그러니까 그건 별로 문제가 안 된다라고 생각, 말씀하셨는데 네, 그렇죠. 그는 거 집값이 계속 오르거나 더 이상 내리지 않을 때 가능한 얘기잖아요. 그런데 그렇죠. 만약에 집값이 어떻게 될지 모르잖아요 지금 사실. 그런데 아유, 어떻게 알겠습니까? <웃음> 아 그러니까 내려갈 때. 그리고 왜냐하면 지금 미국은 분명히 금리를 올린다고 하잖아요. 그렇죠. 한국도 안 올릴 수 없습니다 내년에. 아세 번.
1: 그러면은 있죠.
0: 지금 네번 올린다는 얘기도 있어요. 왜냐면 지금 금융위원장 고승범 위원장이 워낙 매파기 때문에 그 특히 아. 이 부동산 가계대출 부채에 아, 네. 대해서 굉장히 매파적인 그 입장이기 때문에. 굉장히 엄격하게 아마 할 가능성이 있기 때문에 금리로 안 올릴 수가 없고. 그러면 은 그렇기 때문에 지금 이게 지금의 아픔이 있다 하더라도 그 가계부채, 기업부채도 마찬가지고 부채에 대한 구조조정을 미국보다 먼저 그나마 시간이 조금 남아 있을 때 해야 된다. 안그럼 정말 호미로 막을 거 가래로도 못, 그렇죠. 못 막는다라는 얘기가 그래서 나오는 거거든요.
1: 어, 저는 홍반장님 말씀에. 네. 정말 오래간만에 동의합니다.
0: <웃음> 우리 아니, 브라더스 그 오랜만에 네, 의기표.
1: 예, 지난달에 와서 예. 빠지기 시작했죠. 이렇게 얘기하실 때는 아직 모르겠다라고 제가 이렇게 예. 반기를 들었던 게 예. 어, 12월에 실제로 올랐잖아요. 예. 음, 근데 이제 어, 지금 여기서 더 레버리지, 그러니까 돈을 더 빌려서 부동산에 올인하는 거에 전략에 대해서는 저도 반대인 거죠. 예. 왜 그러냐 하면 아까 말씀드린 것처럼 아니, 지난 7년을 올라서 <웃음> 100이, 190이 되고 200이 되는 그저 가게 예. 어그소그 그 소득과 이자 대비한 주택 구입 여력이 예. 아무튼 뭐 너무 너무 주택 구입 부담이 올라가고 있는 상황인데 이제 와서 집을 사자 예. 저는 이건 반대 그렇죠 지금 예. 지금 사는 거에 대해서는 아니 7년간 만8년간 오르는 동안 음. 안 샀다가 지금 사겠다 이건 사실 저는 좀 위험한 생각 아니냐? 이게 볼수 있고 또 하나 저도 음. 지금 아까 고위점이 이야기를 하셔서 조금 더 덧붙이지만 제가 지난번 11월 달에 우리 홍반장님한테 나와서 뭐라고 했냐면 우리나라 가계부채의 가장 위험한 부분은 전세대출이다 이야기를 음, 말씀을 드렸잖아요. 네. 어,
0: 오늘 안 그래도 그좀 물어보려고 했어. 예,
1: 네. 그래서 우리나라가 전세대출이 뭐몇년 전에 3 0조등던
0: 지금 160조 170조라고 예.
1: 하잖아요. 그래서 예. 6배 5배가 예. 늘었단 말입니다.
0: 그게 집값을 미치게 만든 근본적인 원인 중 예, 하나잖아요. 실제로
1: 제가 그... 주택 구입을 하게 되는 지역들 중에서 어 이게 투기 과열지구나 조정 지역들 예. 같은 경우는 이 자금 구입 주택 구입 명세를 음. 밝히게 돼 있는데 예. 그 지역들을 좀 보다가 부채 비율 100% 넘는 지역들이 상당히 많아요. 예. 이게 뭘 뜻하냐면 갭 투자를 했고 그렇죠. 그러니까 전세를 끼고 사는 걸갭 투자라고 예. 하죠. 전세를 끼고 사면서 갭 투자를 할 돈도 없어서 그것까지 대출을 받은 게 집값이 예를 들어서 5억짜리 집을 사는데. 3억 전세 끼고 사는 것까지는, 그럴, 수 있잖아요. 음. 근데 나머지 2억도 대체. 2도못 마련해서. 예. 분명히 100% 부채인 거예요. 예. 그런 지역, 그런 집들이 생, 상상외로 많고, 음. 2018년부터 통계를 보는데, 올해, 2021년 들어서서 그게 굉장히 늘었어요. 예. 뭘 의미하냐. 결국, 솔직히 말해서, 아니, 그 갭투자 할 돈도 없으면서 집을 사면 안 되는 거잖아요. 예. 그런데, 또 일부라도 자기 돈을 넣어야 되는데 모든 게 부채라는 것은 사실 이분의 자산구조, 재무구조는 안 좋은 분이죠. 음. 그런 분조차 서둘러 집을 사는데 그 서둘러 집을 사시는 분들의 지역들을 보면 아까 급등 지역들을 겹치거든요. 예. 이런 걸 보면 어, 지금이 아니면 이 기회가 아니면 영원히 나는 음. 이 가격에 집을 살수 없어라는 그 조바심. 그리고 또 이런 급단적인 어 재빨리 집을 사겠다고 라 하시는 분들이 그러면 그전에 주택을 보유하고 계셨나 보면 대부분 무주택자예요. 맞습니다. 그게 뭐냐 하면 전세가 음. 지금 살고 계시는데 자기가 생각해보니까 1, 2년 맞타다. 사이에 네. 지금 전세가 급등할 것 같으니까. 예. 이 전세를 부담하느니 전세 거 올려줄 걸 미리 대출 받아서 집을 사놓고 내가 갚아 나가자. 예. 그리고 전세자금 대출 그저 자기들또 전세 만기 돌아오면 그 전세를 받아서 넣으면 된다라는. 굉장히 아슬아슬해 보이지만 아무튼 그분은 그런 계획을 갖고 계시는 거죠. 근데 이거의 모든 좀 악순환의 고리는 전세가격 급등이었던 거고. 맞습니다. 전세가격의 급등 속에 조바심을 느끼는 투자자들이 많이 늘어났던 게 이번 가격 상승의 어떤 급등 요인이고 네. 제가 아까 잠깐 이야기했었던 광역시의 특정 지역구들이 아니 지금 안정됐다는데도 월간 단위 1.6%, 1.5%씩 오른다는 건 1년에 그 15%, 20% 오른다는 뜻인데 이렇게까지 아직도 심리는 불안정하기 음. 때문에 가계부채를 잡겠다 특히 전세에 관련돼 있는 대출들이 좀 문제가 있다라는 걸 인지하고 그쪽에 대한 어떤 규제라든가 건전화 음. 정책을 펼치는 것은
0: 아주 저도 동의합니다. 그래서 음. 제가 그걸 지금 물어보려고 하거든요. 왜냐하면 그 부동산에 대한 그 전문가들 시각도 다그 스펙트럼이 아주 다양해서 어, 정반대에 있는 경우도 많이 있습니다. 그런데 제가 한번좀 의견을 좀 물어보려고. 그 지금 어쨌든 집값 상승세가 이제 그 이제 고점을 피크하웃을 이른바 피크아웃을.
1: 상승률은 줄... 이제 떨어질 것 아,
0: 같습니다. 떨어지잖아요. 네. 이게 공교롭게도 그 시점이 정부에서 대출 규제의 카드를 꺼내들면서 아. 딱 이게 식기 시작했거든요. 맞습니다. 대출을 못 받게 하니까 갭투자든 뭐든 대출을 받지 못하면 돈이 은행에서 자기 돈으로 요즘 집 사는 사람들이 그렇게 많지 않으니까 여력이. 이것 때문에 그러면은 대출 규제 때문에 집값이 이제 꺾이는 거냐?
1: 저는 가능하다고 봅니다. 예. 왜냐하면 두 가지가 다 겹친 것 같아요. 예. 첫 번째가 뭐냐면 마이너스 통장이라고 우리가 흔히들 부르는 신용 대출을 지난해부터 사실 많이 줄었거든요. 예. 그래서 신용 대출을 많이 못 받던 분들에게 어떻게 보면 대안이 갭투자였던 거잖아요. 예. 다른 사람이 이미 전세로 들어가는 있 돈을 자기가 끼고 사는 게 사실은 대출이잖아요. 예. 그렇지 않습니까? 아. 다른이가 대출 받은 걸 자기가 사용하는 셈이죠. 그렇죠. 아. 네, 그랬었는데 이제 그 전세자금 관련돼 있는 대출 특히 상한을 예. 서울 주택 보증이라든가 여러 회사들이 주택 보증을 해주던 예. 전세자금에 대해서 대출에 대해서 보증해 주던 것을 서서히 좀 줄이거나 중단하거나 아무튼 규모가 줄어드는 것으로 가니까 예. 불안해지고 이제 남아 있는 유일한 생그 어, 대출처는 사인간의 대출 개개인간의 대출이거나 혹은 이금융권을 가야 되는데 예. 아시는 것처럼 이금융권 가는 순간 금리가 그렇죠. 뛰잖아요. 그렇죠. 응. 그러니까 렇죠그이 금리가 뛰는 데다가 홍 반장님이 아까 이야기하신 것처럼 내년에 금리를 세번 올릴지 네번 올릴지를 음. 모르는 여건에서 예. 어 더군다나 거기 대출들은 대부분 만기가 짧아요. 예. 그러니까 만기가 짧다는 건 금리 조건이 계속 바뀐다는 뜻이죠. 예. 그러니까 이런 것까지 부담이 겹쳐지니까. 예. 아무래도 주택 시장 자체에 있어서 심리가 예. 매수 심리 우위였던 것이 상당히 많이 꺾인 건 사실이고 어. 그 방아쇠가 언제냐를 묻는 건참 어려운 일인데 대출 규제가 기여한 것만은 분명하다 봅니다. 아니 그러면 제가
0: 궁금한 게 바로 그거거든요. 음. 지금 주택 집값 잡겠다고 숨을 몇 번을 갖다 대책을 했는데도 계속 좀 뒷발질만 하다가 대출 규제 딱한번 하니까 이렇게 싸늘하게 식기 시작했으면은 정부가 이걸 몰랐느냐 이거지. 그게 기재부나 국토부가 알고서도 이걸 안쓴 건지 아니면 정말 몰랐다가 이제 쓴 건지. 물론 저금리라고 해서 코로나 때문에 다들 어려우니까 은행에서 돈을 빌려야 되는데 그거는 금리를 낮출 수 있어요. 그렇지만 주택 사는데 그이돈 빌려주고 이런 거는 막아 써야 되는 거 아니냐. 그걸 갖다 다 풀어놔줬지 않습니까? 이걸 그럼 알고도 풀어준 거냐 정부가 아니면 은 정말 모르고 풀어준 거냐 무능해서. 그게 제가 궁금하거든요. 둘
1: 다인 것 같아요.
0: 둘 다요? 네. <웃음> 예.
1: 아, 안타깝습니다. 아, 그래요? 일단 어첫 번째 알고 풀어준 거는 있어요. 예. 그거는 왜 그러냐면 하 코로나로 인한 경기 둔화가 작년 2020년에 발생했고 예. 초유의 우리 2008년 글로벌 금융위기 때도 마이너스 성장 안 했던 우리나라가 예. 작년 일시적이지만 마이너스 성장했잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 그 마이너스 성장을 하게 될때 경기를 살리는 게 우선이고 경기를 살리는데 가장 우선 순위는 일단 부동산이죠. 예, 부동산도 부동산이지만 아. 금리를 낮춰줘서 예, 예. 이 만기 상환의 위험들을 제거해주고 또 대출 연장해준 거 기억나시죠? 예, 예. 지금도 해주고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 이걸 통해서 경기를 살리려는 게작년엔더 컸던 거죠. 그래서 예. 알면서도 했다. 아. 그리고 이제 두 번째 올해 들어서서 이러는 건 사실 모른 척 하고 있었던 걸 하는 거죠. 두 번째다. 몰랐던 것처럼 하는 거죠. 예. 이게 바로 뭐냐하면 저는 이제 이럴 때 제가 쓰는 표현이 뭐냐면. 어~ 복지는 돈으로 하는 거다 이제 예. 이 말을 제가 하고 싶은데 예. 어~ 그~ 임대주택 하나를 수도권에 짓는데 어~ 한 채당 얼마 정도 적자가 나느냐 이거에 대해서 예전 국감 자료를 음. 예전 데이터니까 예, 믿, 예. 믿으시면 안 됩니다 음흠. 대략 2억 가까이 돼요 음흠. 한 채당 2억 가까이 손실이 난다 생각하시면 됩니다 그러니까 민간인 분양하면 그벌 돈을 그렇지. 못 버는 기회비용을 예, 예. 이야기하는 거죠. 예, 예. 그러면 2억 정도 되는 돈들이 들어요. 그렇다면 예. 이걸 수도권이나 경기도 뭐전 또, 어, 일자리들이 지금 꾸준히 생기는 데가 예를 들어, 이거 예에 불과합니다. 어 서산이라든가 또는 천안 인근이 최근에 일자리 통계를 보면 가장 많이 일자리가 느는 곳이에요. 예. 그리고 당연히 평택도 들어가겠죠. 자, 이런 지역들에 음. 우리가 임대주택을 지어주면서, 어, 지어주는데 그 드는 돈들이 되게 정부의 예산에 부담이 되고 특히 LH공사가 어 부채가 100조가 넘어서 이것 때문에 나라 큰일 난다라고 네. 했던 게 불과 5년 전, 6년 전이야기다 보니 예. 여기다 돈을 주지는 않고 예. 국민들의 주거안정복지는 실현하고 싶죠. 예. 자, 돈은 들이지 않고 국민들의 주거안정복지를 해결하는 방법은 두 가지가 있겠죠. 자, 첫 번째 어떤 방법이 있냐 하면 우리가 이제 그 주택임대사업자 제도라든가 또는 개인들 어 지난 정부에 했었던 뉴스테이 같은 예. 기업형 임대사업자들에게 맞습니다. 인센티브를 네. 주면서 해 주는 방법이 고 이것도 국민 국가 돈안 쓰죠. 예. 그게 이제 지난 정부였고요. 음. 이번 정부에는 안, 안타깝게도 주택임대 사업자라든가 뉴스테이 정책에 대해서 좀 브레이크를 걸었잖아요. 예. 그러면 이제 남아 있는 대안이 뭐였냐면 전세자금 대출들을 후하게 함으로써 맞아요. 그리고 그 금리를 깎아주도록 하고 예. 금리 깎아주는 게잘안 되면 우리가 보증해 줄게라는 그런 정책을 썼는데 예. 좋은 의도로 했는 정책이지만 결국은 보증이다. 또는 주택 전세자금 대출을 잘해주겠다라는 그런 좋은 의도와 달리 악한 결과가 나온 거죠. 일부에서는.
0: 그 전세자금 대출을 그 무잔으로 풀면서부터 이 사달이 벌어졌다라는 거죠. 저는. 네. 그게
1: 언제냐면 2017년부터 맞, 네. 지금까지 그 아까 통계가 예. 6배 정도 통계가 고그 시점이잖아요. 예. 그래서 이걸 보면 제가 의도가 선하다고 해서 결과도 선한 것은 아니다라는 게 안타까운 우리의 현실인 거고.
0: 의도는 선했던 게 맞습니까, 그러면? 은 일부러 그러니까 아까 말씀하신 대로.
1: 집값을 올리기 위해서 그러지
0: 않습니까? 아니, 그러니까 집값을 올린다기 보다는. 네. 음, 전체적인 경기가 그, 죽어 내려갈 때, 어쨌든 그 내려갈 때그 부분에 대해서 어, 전세자금 풀어서 자산 가격을 올려주면은 뭔가 부자된 느낌이 들잖아요. 그렇죠. 그 부분에 대한 의도는
1: 있었던 건 아니에요? 그렇게까지 음. 나쁘게 보고 싶지는 않아요. 그렇습니다그데 결과가 그랬다라는 거는 <웃음> 예. 그러니까 작년 금리 인하는 이게 부동산을 자극할수 있다는 걸 알고 한 거고 전세자금 대출의 확대 그리고 보증의 저는 좀 무분별한 주택 보증이었다고 저는 생각하는 부분이 있다고 보고요. 예, 예 그런 음. 것들은 저는 아, 파퓰리즘적이었다. 지나고 음. 생각해 보니 어, 사후적으로 보면 의도는 선했을지 모르지만 예. 그 뒷감당 못할 것은 생각 안 하고 했던 일이 아니냐 이렇게 봅니다.
0: 자, 그러면 이제 주택 공급 문제 이것도 좀 한번 좀 봐야 될거요 앞서 제가 오프닝에서 국토연구원에서는 국토연구원은 이제 민간 기관이 아니고 국책연구기관이에요. 그렇죠. 여기서는 주택 공급 언론이나 뭐 민간 연구기관에서 그렇게 그냥 주택 공급이 모자라서 집값 오른다고 다 하는 거지 그거 아니더라라고 말했는데 뭐 맞는 것같기도 아닌 것 같기도 하고 어쨌든 제 생각엔 그렇거든요. 집이 모자란 게 아니고 살고 싶은 집이 모자란 거 아닌가.
1: 어. 홍 반장님하고 제가 잘 통합니다. 맞습니다. 네. 실제로 이 보도자료를 제가 봤는데 예. 국토교통부에서 나온 주택공급에 대한 보도자료를 보는데 이게 솔직히 지난 장관 때 봤던 자료에 예. 저는 오버랩 되더라. 그러니까 겹쳐 보이더라. 예. 왜냐하면 그때도 이 이야기를 했어요. 예. 그리고 실제로 그때도. 주택 공급은 되게 많다. 예. 주택 공급이 많아서 또 빈집도 남아돌고 있고 주택 보급률이 100% 넘긴 지가 언젠데 주택이 부족해서 집값이 오른다는 라 것은 말이 안 된다 이야기를 음. 2017년, 1 8년에도 비슷한 보조 자료를 계속 봤어요. 예. 그러면 이 자료에 이제 저희가 이제 두 가지 문제를 제기하고 싶은 거죠. 첫 번째, 주택 공급 물량이 계속 늘고 있다는 라 사실 자체는 예. 맞을 수 있는데 계획은 믿지 못하겠다 일단. 네. 왜 그러냐 하면 분양가 상한제부터 시작해서 각종 여러 가지 주택시장 관련되 있는 규제들 속에서 가장 뭐 대표적인 게 올해 2021년 최대의 그 임대 그 분양시장에서 전부 다 모두 다 기다리고 있었던 동남부의 단지 하나가 있잖아요. 만세대 정도 되는 단지가 하나 있습니다. 음. 그게... 이 분양을 못했어요. 올해 결국 분양을 못하고 지나갔어요. 왜 그럴까? 음. 하면 좀 기다리면 내년 시가나 이런 공시지가 조정이 되면 예. 어그 분양가를 올릴 수 있을 거라는 기대로 음. 늦추는 면도 있고 그렇거든요. 예. 그래서 예. 이런 여러 가지 규제라든가 이런 것들 때문에 실제로 공급될 거라고 믿었던 물량들이 안 나온 게 일단 있을 수 있다는 게첫 번째고 두 번째는 예. 어 이건 이제 제이 숫자를 한번 읊어드리겠습니다. 음. 그러니까 그 분양 후에 한 3년 지나면 입주하죠. 그렇죠. 그러니까 어, 이 방금 이야기했던 단지는 예. 아마 분양 후에 곧 입주할 것 같아요. 거의 후분양이 돼 버렸어요. 예, 예. 예. 자 계속하겠습니다. 자 예. 그래서 그러면 분양이라는 게 100% 입주는 아니라는 걸 듣고 기, 기울여 주십시오. 예, 예. 2021년 중에 올해 서울 아파트 분양이 얼마냐면 8,000 호대였습니다자 150만 채의 음. 아파트가 있고 이 아파트들이 지금 실시간으로도 부서지고 새로 지어지잖아요. 예, 예, 예. 재건축이라든가 예. 뭐 여러 가지 재개발 등을 어. 통해서 집은 멸실이 발생하니까 우리나라 주택시장에 존재하는 150만 원 그러니까 계산 쉽게 160만 원이라고 예, 예. 치고 한 40년 지나면 집을 새로 지어야 된다고 우리는 보잖아요. 네. 이제 지금 짓는 집은 그러지 않겠죠. 음. 옛날 지은 집들은 수평도 음. 수직도 안 맞아요. 예, 예. 자, 그런 집들을 우리가 이 40년 지나서 재건축하면 매년 4만 호 정도 가 그러니까 예. 어, 지어야 적정이라고 보는데 2017년 4만 호 실제로 분양을 했는데 2 0 1 8년 그게 2만 호. 2019년 다시 좀 늘어서 2만 8천 호. 예. 2020년 3만 호 초반하고 올해 8천 호예요. 예. 8,900호 정도. 더 늘어 며칠 남았으니까 아직 모릅니다. 이게 그게 뭘 의미하냐면 향후 잡았다. 2, 3년 어. 뒤 입주 물량이 예. 지금 아까 제가 말씀드렸던 2017년 입주는 2020년에 했죠. 작년은 꽤 많았는데 올해는 2021년 겨우 2만 원 지었던 게 올해 입주를 하는 과정에서 엄청나게 올해 전세가 올랐던 가 있는 거잖아요. 왜냐하면 전세는 입주 물량하고 직접적 연관을 맺고 있으니까. 왜냐하면 대단지가 갑자기 입주한다 그러면 전세가 갑자기 주변이 확 떨어지죠. 이두 가지 면에서 놓고 보면 맞는 말은 맞는 말인데 100% 국토교통부 전망이 틀린 건 아닌데 우리가 이야기하는 그 거대한 150만 호 정도가 아파트가 있는 이 거대 도시 서울에 예. 한 해의 입주 물량 뭐 또는 분양 음. 물량이 만호 미치라는 건 아무리 코로나 시국에 집짓기 힘들었다지만 이건 뭔가 문제 있는 거다라는 거 아무래도 거죠. 그 정부 자료가
0: 언론에서 그러니까 공급이 없었다고 하는데 문재인 정부 들어서 가장 역대 가장
1: 실입주 물량도 가장 많았다고 그때 예, 그, 반박 자료를 냈었는데. 맞습니다. 그 예. 입주 물량들의. 포함이 돼 있는 게 네. 어, 이제 제가 지금 이야기한 건 아파트 기준이잖아요. 왜냐하면 아파트가 통계가 제일 쉬우니까요. 그런데 음. 이제 뭐냐면그 아. 경제신문에 공시합니다. 그죠? 예, 예. 어, 그런데 비해 이제 이 빌라 오피스텔 음. 도심 그 도시형 생활주택, 도생이라고 제가 예, 예. 이 부르는데 음. 거기다 단독주택들부터 예. 임대주택들 물량까지를 다 합하면 아, 만, 이 통계가 전혀 조작됐다는 뜻이 아니라 음, 어, 무슨 말인지 알겠어요 예, 그러니까 아. 계획이 안 맞아 떨어진 적이 많았다. 예. 음. 제가 지적한 건 그리고 두 번째는 아파트는 너무 예. 적게 짓고 있다. 예. 그래서 내년이랑 내후년까지를 제가 잠깐 살펴봤는데 예. 어 여전히 입주 물량은 적고요. 근데 예. 다행히 내년 내후년에 입주 물량이 늘어나는 지역 들이 있어요. 어디냐고 하더니 예. 인천이 입주 물량이 많이 늘고 있고요. 칠호선 예. 그 연장 구간 있는 지역을 한번만 가보시면 타워크레인을 숲입니다. 어허. 그리고 이제 두 번째로 또 입주 물량들이 늘어나는 지역들이 대구가 굉장히 입주 물량이 네. 적다가 다시 늘기 시작했고 예. 최근 사실 미분양 이야기 나오는 게 음. 대구라는 건 아실 거고요. 예, 예, 예. 그리고 세 번째가 충남 지역들도 예. 많이 나오고 있습니다. 그래서 어 분명 뭐 입주 물량 자체가 완전히 너무 너무 줄어서 큰일났다 이렇게 단언하는 건 전국 단위로 보면 아닐 예. 수 있지만 예. 어, 서울을 비롯한 경기도가 지금 아까 제가 빠졌죠. 그죠? 이 예. 이야기에서. 네. 그래서 서울 경기가 우리나라 전체 인구 절반인데 이쪽 지역의 입주 물량들이 좀 줄어든 것. 특히 아파트 쪽 줄어든 것은 부분적인 사실이다 음. 이렇게 볼수 있는 거죠.
0: 그런데 그 물론 그러니까 아파트를 짓는 데한 3, 4년이 걸리기 때문에 네. 당장 오늘 분양해서 오늘 입주하고 뭐 그런 건 아니지만. 맞습니다. 공급이 늘어나려면은. 음. 일단 민간 사이드에서 공급이 늘어나려면 민간 건설사들은 돈이 안되면안 안, 안 들어가지 않습니까? 그렇습니다. 집값이 내려가면 은지으려고 하지 않을 거 아니에요. 맞습니다. 그럼 공급이 더 도주, 늘어날 도주 가능성은 있죠. 그래서 없겠네. 제가
1: 이제 어, 요 오늘 네. 우리 홍 반장님의 경제쇼에 나와서 네. 어, 마음속에 준비해 봤던 얘기를 하나를 하자면 분양가 어. 상한제를 손봤으면 좋겠습니다. 분양가 상한제를. 예, 그러니까 좋은 의도죠. 없애자고. 어, 적어도 어. 이 정도로 타이트한 규제는 좀. 완화했으면 좋겠습니다. 이게 왜 그러냐 하면.
0: 분양가 상한제 있는데도 이렇게 뛰었는데 그걸 없애면 더뛸수 더 있는 거 아니에요? 아니요.
1: 그거는 신축주택은 예. 매매가 안 돼요. 예. 5년간. 요즘 아시는 것처럼 분양가 상한제 관련돼 있는 여러 그 규제를 받고 있는 지역들은 예. 분양받아서 입주하고 나면 못 팔아요. 그래서 그 물건은 나올 수가 없는 물건들이고요. 예. 제가 이야기하고 싶은 건 뭐냐 면 음. 주택시장에서 공급이 늘어나려면 민간에서 공급이 늘어나려면 두 가지가 필요하더라고요. 예. 첫 번째는 당연히 홍반장님 말씀하신 것처럼 미래의 주택가격 전망. 내가 이거 다 지어서 분양할 때 됐는데 미분양 나면 회사 망해요. 예. 큰일 납니다. 그렇죠? 예. 그러니까 그거는 정말 중요한데 두 번째가 뭐냐 하면 요 민간이 가지고 있는 땅은 결국은 기존에 누가 있어요. 그렇죠. 주인이 그렇죠. 있죠. 주인이 있죠. 예. 주인 입장에서 새 집을 짓고 싶어야... 예. 주택 공급이 이루어지거든요. 그러면 네. 주택을 가지고 있는 사람이, 낡은 집을 가지고 있거나, 대지를 가지고 있는 사람이 집을 지으려면, 신축 주택을 지음으로써, 자기에게 떨어지는 이익이 보여야 짓겠죠. 예. 근데, 분양가 상한제를 음. 해버리니까, 이게 무슨 일이 벌어지냐면, 어, 청약 점수 60점. <웃음> 뭐, 저는 음. 그런 점수가 있는지도 이번에 처음 알았지만, 강남에 있는 모단지 뭐 이번에 60몇 점들이 다 나왔죠. 그런 어마어마한 고 점수를 가지고 있는, 청약 점수를 가지고 있는 분들은, 아파트 하나를 딱 분양받음으로써 주변 시세에 비해서 10억 이상의 어마어마한 이익을 누렸지만 그 아파트의 기존 주민들 입장에서는 자기 분담금들이 되게 늘어났죠. 음. 왜냐하면 새로 집을 여유 있게 지어서 그걸 일반 분양하면서 나오는 돈으로 공사 비용을 충당하는 게 재건축 재개발의 사업의 수익 구조잖아요. 그런데 분양가 자체를 주변 시세보다 훨씬 낮게 분양을 했죠. 그리고 곧골된 사람들이 몇백 대 일에 몇천 대일의 경쟁률이 나는 데는 우리들이 보면 다어 주변 시세 대비 한 10억씩, 8억씩은 돈을 벌었다고 라 평가를 받는 정도의 예. 이른바 음. 이제 분양 로또가 터졌잖아요. 예. 그러면 이 이익은 새로 그 60점 가점을 갖고 계시는 분들은 이익을 받겠지만 예. 근데 그 돈은 원래 누구한테 돌아가야 돈이었냐 하면
0: 그 조합원들이, 그 조합원들이
1: 추가 분담한 돈들인 거죠. 예. 예. 결국 이렇게 되면 고생은 그 늙, 낡은 집에 배관 터지는 집에 살면서 고생은 누가 하고 이익은 누가 노리냐에 대한 불일치 문제들이 생기니까 재건축, 재개발 아파트가 우리 지금 서울에 예를 들어서 저희가 강변북로를 타든내부순환로를 타고 이렇게 가다 보면 타워크레인을 보는 게 반포 일부 정도 말고는 지금 없단 말입니다.
0: 그러니까
1: 이걸 뭘 뜻하냐면 타워크레인이 안 보인다는 건 앞으로도 지어질 집이 없다는 뜻이죠. 그렇지 않습니까? 결국 주택시장에 존재하고 음. 있는 두 가지 문제. 미래에 대한 전망도 중요하지만 지금 당장 이걸 짓는 게 나한테 이익이냐 아니냐에 대한 판단도 되게 중요하잖아요. 예. 지금 당장의 비용이 나한테니까. 예. 난 나가 살아야 되는데. 예. <웃음> 그렇지 않습니까? 암만 새집 준다지만 뭐 매매도 지금 안 되고 또 재건축 관련돼 있는 세금도 많고 하는데 내가 이거 굳이 해야 돼라고 주저앉아 있거나 사업 진행들이 느려지는 단지들이 많이 보인다면 이게 미래의 주택 공급의 감소에 대한 기대를 계속 불러일으키는 그러니까 아까 음. 국토연구원 말씀은 부분적으로는 동의하지만 미래에 지어질 집들이 앞으로도 계속 줄어든다면 더 나가 아어이 불과 1, 2년만 이제 지나면 무슨 일이 벌어지냐면 하 이게 더 걱정이 이겁니다. 바로 일기 신도시 아파트들이 30년 지나요. 예. 자 근데 그때 음. 지어진 집들이 안타깝지만 저도 일기 신도시 살았던 사람으로서 너무 급하게 200만 원 짓다 보니까. 어떻게 됐습니까? 부실이 뭐, 좀 있죠.
0: 예, 뭐, 바다 모래로 지었다고, 음, 그런 것도 됐고. 있지만, 어.
1: 예, 그때 이제 뭐, 짓기만 하면 다 분양되던 예, 예. 호시절이어서, 음. 좀 약간 이제, 저희들이 음. 이제 그, 퀄리티 컨트롤, QC라고 하는 게잘안된것 같아요. 음. 그러면 이 물량들이 이제 향후 10년 사이에, 멸실이 이루어, 왜냐면 하 D등급, 이등급 받게 되면 멸실이 되잖아요. 음. 자, 그 물량까지 앞으로 10년 안에 차근차근차근 미래가 다가오고 있어요. 그래서 우리는 인구는 줄어드는데 당장만 놓고 보면 주택시장의 멸실이 더커 보이는 아주 미묘한 국면인 거죠. 음. 향후 20년, 30년 장기 미래 추계를 보면 인구는 주는데 서울이나 수도권이나 또육대 우리 대도시들 보면 제가 살았던 고향 같은 공을 보더라도 논밭 밀고서 거기다 다일기 신도시 아파트 만들었고 예. 그거 재건축해야 음. 되는데 이런 여러 가지 문제를 생각할 때 지금처럼 분양가 상한제 청약 가점제만 갖고 고집해서 주택시장에서 어 그동안 무주택으로 살았던 사람들한테 몇 명한테 로또를 주는 대신 주택 전체 시장에서의 공급은 줄어드는 현재의 시스템에 대해서는 한번 고민이 필요하지 않냐. 그래서 이번에 정부가 실제로 그 10월에 청약가점제를 일부 좀 줄이고 음. 그 추첨제로 일부 확인했습니다만 저는 이걸로는 지금 아까 이야기했던 분양 물량 8000호가 보여주는 현재의 상황을 이렇게 획 바꿀 수 있겠는가? 그래서 대출 억제 정책도 되게 효과가 좋았으니까 더 하겠지만 특히 저는 전세자금 대출 관련돼 있는 정책들은 앞으로도 좀 했으면 좋겠는데 하나도 음. 살 길도 좀 열어주자 그래야 시장이 움직이지 않겠냐? 요 말씀 드리고 싶었습니다.
0: 제가 봤을 땐 이렇습니다. 저는 좀그홍 대표님의 좀그 반론을 좀 하자면은 아, 물론 우리가 그러니까 기존 그 재개발 재건축이 이루어지면 그 기존 토지 소유, 주택 소유주들 당연히 거기 득이 이득이 이득의 일부가 가야죠 너무 과한 이득이 가면은 그걸 물론 환수를 오, 네. 일부 하지만은 그런데 지금 그러면은 그분들이 그 소유주들이 철저하게 손해를 보고 있는 거냐 물론 새집 받으니까는 새 집을 갖다 뭐 거의 공짜로 받는거나 마찬가지죠 그러니까 그것도 이득이라면 이일 수는 있어요 그런데 그게 이제 비례율이라고 하잖아요. 아, 맞습니다. 그런데 그 비례율이라는 게 자꾸 낮아지는 게 분양가 상한제를 하고 그래서 분양가를 높게 그, 매기질 못해서 그런 거냐. 그렇지 않습니다. 모든 재건축단지를 보면은 말이죠. 예. 시공사로 선정되는, 왜냐하면 주택조합은, 동네 주택조합은 아무것도 몰라요, 건설에 대해서.
1: 그렇죠. 어떻게 알겠습니까?
0: 아무것도 모릅니다. 실제로 모를 수밖에 없지. 그러니까그 중에서 제일, 제일 동네에서 나이 들고 좀, 뭐, 한 분들이 조합장 하는 거예요. 그런데 그에 비해서 건설사, 너무, 시공사는 너무. 전문가들이 프로거든요. 네, 맞습니다. 간이라도 다 빼줄 것처럼 최저가로 납차라그공사비 대주겠다고 합니다. 예, 그렇죠. 반드시 선정되면은 공사비 증액합니다. 예, 이두 배로 올립니다. 두 배만 올리면 낮게 올리는 거야. 예, 예. 그리고 두 배로 올리는 게 올리는 이유가 실제로는 정말 뻥튀기예요. 대개 다 지하주차장 넓히는 거거든요. 그렇죠. 지하주차장은 돈들 게 없어요. 맞습니다. 지하주차장에 무슨 뭐 전등이 들어가 문이 들어가 뭐 변기가 들어가. 그냥, 그냥 거기는 그냥 페인트 칠만 하면 되는 방수 거예요. 방 페인트만
1: 열심히 칠하면 어. 되죠. 네.
0: 그런데 그걸 지상건축비랑 똑같이 산정해서 두배세배로다가공사비를 네. 증액하거든요. 맞습니다. 정치가 해야 될 일은 국가가 해야 될 일은 그런 과도한 건설사들 잘 모르는 주택조합원들을 갖다가 협박하고 겁박해서 너희들 이거 시공 늦어지면 다 니들 손해야. 네. 그러니까 이거 들을 수밖에 없어. 예. 이걸 막아주는 거거든요. 예.
1: 그 과정에서 이제 무슨 일이 벌어지냐 면 건설사 교체와 손해배상 청구 소송이 벌어지는 단지가 굉장히 많아요. 예. 자이 과정들이 저는 어, 홍 반장님 말씀하신 것처럼 정부가 좀 제대로 규제를 해서 건설사들의 그 문제들을 좀 선전보호자라는 거에 대해서는 뭐 저도 사실 늙은 아파트 살고 있는 사람으로서 어. 동의하는데요. 하나만 이제 더 이야기를 하자면 예. 건설사들이 모두 나쁘고 그들이 전부 어, 주택조합원들을 속이려는 마음을 가지고 있는 나쁜 이들이다라고만 몰기에는 벌은 뭐냐 하면, 마진이 안 남으니까, 우리도 설계 변경할 때마다 우리 사회 간접자본들의 건축비들이 눈덩이처럼 불어나는 거우 아, 많이 그러면 봤었잖아요. 맞진지안
0: 맞는지, 남는 게 없는 건지 분양원가 공개하면 됩니다.
1: 예, 그래서. 안 하지 그, 않습니까? 근데 이제 그 원가가, 저는 이제 중권사 출신이니까, 예. 원가라는 게 결국 매출에 연동되거든요. 예. 그래서 그 고정비는 그대로 나가는데, 매출이 늘면 원가는 떨어지고, 반대로 고정비는 그냥 나가는데, 매출이 줄면, 이게 원가율은 올라가는 게 현실이다 보니까 그 원하는 원가율은 이 고무줄이 되는 경우들이 첫째 존재하고 두 번째가 제가 오늘 편하게 네. 오늘 연말 어, 특집이라 어, 네. 네. 연말 특집이니까 네. 올해 건설회사 주식을 사셨던 분들이 올해 되게 고생하셨거든요. 네. <웃음> 왜 그러냐면 하 건설사들이 전부 다 기대는 컸었던 게 네. 정부가 작년부터 어그 공공부문의 재건축 재개발에 인센티브도 많이 주고 그렇죠. 네. 또 택지 개발도 되게 많이. 광명시흥택지부터 시작해서 다양한 택지의 개발이 나오고 3기 신도시에 건설될 계획이 나오면서 건설회사 기업들의 주가가 좋을 거라는 기대가 되게 컸었는데 올해 연말 들어서서 이렇게 한 해를 놓고 보니 기대에 훨씬 못 미치는 성적표를 받아든 게 건설업종 주식이거든요. 네. 왜 그랬을까? 아마 두 가지 이유가 다 있었겠죠. 그렇죠? 첫 번째 기대가 너무 컸거나. 음. 두 번째는 생각보다 잘 돈을 못 버는 거과어 주주들은 가장 그거에 민감하잖아요. 이런 면도 있지 않냐라는 것이고요. 그래서 저는 좋은 뭐 합리적인 규제가 도입되고 음. 특히 최근 주변에서 그 고통을 받는 단지가 너무 많아서 하는 이야기예요.
0: 음. 그래서 제가 뭐 저도 사실 뭐홍 박사님처럼 뭐그홍 대표님처럼 전문가는 아니지만은 저는 철저하게 취재 현장에서 이렇게 그럼요. 주소 들은 얘기지 않습니까? 그런데 보면 제가 생생하시죠? 제가 이게 정답이겠구나 이게 해법이라고 느꼈던 게딱그 공공개발이거든요. 음. 이사 대책이 자 이게 잘 모르는 아마추어인 민간 주택 조합원 땅 소유주들하고 거기다 전문가들이 프로인 건설사가 붙다 보니까는 시공사에 끌려 다닐 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 시공사가 하자는 대로 공사비 올려달라면 올려 달라는 대로 올려줄 수밖에 없는 거잖아요. 그러다 보니까는 공사비가 증액되고 시공사는 공사비 올라가는 거 아무 걱정하지 마라 분양가 여기서 여기 그 최고로 만들어줄 테니까 그럼 절대 손해 안 본다. 그럼 다 박수치고 끝나는 거거든요, 조합총회. 그렇죠. 그러니까 그런 폐단을 막기 위해서 공공이 SH나 LH 아니면 서울시 이런 데가 시행사로 들어가라는 거예요, 그러니까. 조합 대신에, 주택조합 대신에 이 사람들은 전문가잖아요, SH나 LH는. 그래서 현대건설, 대우건설, 시공사들을 갖다가 그러면... 합리적으로 공사비 올리려고 하면은 야 올리는 거왜 올리는 건지 한번 그렇죠. 변조서 갖고 와봐 네. 볼 수, 있, 해석할 수 있는 능력이 있지 않습니까? 맞습니다. 주택조합은 그 능력이 없으니까 그냥 끌려다니는 거거든요. 네. 그렇죠. 이게 바로 국가가 할 일이고 네. 행정이 할 일입니다.
1: 예. 네. 그 부분에 대해서 뭐 우리는 공감대는 있는 것 같고요. 네. 그래서 제가 요새 최근 들어서서 그 공공 부문이 들어가서. 재건축 기간이나 이런 규제를 단축시켜주는 한편 정부의 역할들을 강화하는 방향으로 재건축 재개발 또는 도시재생 뭐 이런 것도 이루어지는 것 가로정비 다 좋습니다만 이런 쪽으로 방향이 바뀐 거에 대해서는 정말 뭐홍 원장님이랑 저랑 상당히 오랜만에 의견이 합치되는 부분이라고 생각하고요. 근데 다만 지금 수년간 이루어졌던 이런 입주 물량의 급격한 감소가 미래가 보이는데 요걸 보릿고개잖아요. 예. 요 보릿고개를 잘 견뎌내기 위해서는 아까 말씀드린 그런 어떤 그 전세자금 대출에 대한 음. 규제도 필요하지만 다른 편으로 아까 제가 그 잠깐 정부가 재정을 쓰자 이제 예, 예. 그게 공공개발이든 아니 정부 재정, 그렇죠. 재정 임대주택
0: 쓰는데 재정을 음. 안 쓰려고 하니까 이 맞아요. 문제가 발생하는 거거든요 그래서 우리, 우리나라처럼 정부가 복, 그 주택 임대사업에 돈을 예. 안 쓰는 나라 없습니다 예,
1: 제가 그래서 복지는 돈으로 하는 거다 맞아요. 그 말씀을 아까 제가 드린 예. 거고 어, 또 조금만 더 하자면. 말로만 복지하지 말고, 그 예. 보증 뭐 이런 거안아이 눈덩이처럼 또 부실이 불고 있는 거 알고 계시잖아요. 그런 예. 것처럼 하지 말고, 뭐두 분의 후보 말고 또 다른 유럽 후보들한테 부탁드리고 싶은 게 나는 매년 예, 국가 예산을 몇 조를 쓰고 LH공사에 증자를 몇조 해주겠다. 예. 이런 구체적인 공약들이 나오면 예. 전주동산시장이안 좋을 거라고 생각해요. 음. 우리는 지금까지 전부 다조금만 기다리면 주택이 공급된다라는 말을 해왔지만 예. 당장 그 주택이 공급되기 위해서 돈을 구체적으로 매년 앞으로 인기기간 중에 예. 몇 조씩 쓰겠다라는 약속은 있었는가. 예. 그게 또 중요하지 않냐. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 우리가 일을 시킬 때 목표를 예. 주고 예. 대신 매 분기마다 얼마 썼어. 예. 진도는 어떻게 나가서를 체크하지 않으면 음. 일이라는 게잘안 되잖아요. 그렇죠. 그걸 하자. 네. 이런 뜻이었습니다.
0: 알겠습니다. 아유 제가 오늘 이거 뒤에 그 주식시장 전망도 좀 해야 되는데 그거는 다음에 <웃음> 하시지 뭐. 연초에 한번 하시고. 자, 제가 마지막으로 그런, 그거 런그한번 물어볼게요. 지금 어쨌든 한국 경제 전체를 고려했을 때 그러니까 네. 집 가진 사람이니 없는 사람이니 뭐 이건 따지지 말고 한국 경제 전반적인 걸 고려했을 때 집값이 올라가는 게 좋습니까 아니면 지금 수준에서 그냥 유지가 되는 게 좋습니까 아니면 어 올라간 만큼 떨어지는 게 좋습니까?
1: 이두 예, 번째죠. 유지되는 게 유지되는 게 예, 왜냐하면 딴 나라가 풍선을 펑 터트렸다가 예. 얼마나 고생하는지를 우리가 2008년 미국이랑 1990년 일본을 하도 예. 우리가 옆에서 예. 네. 생생하게 보다 보니까 주택 가격의 일부 지역이죠. 일부 예. 지역입니다. 일부 지역에 주택 가격에 거품이 있는 것 같아요. 그런데 예. 이 거품을 빼는 방법은 바람을 살살 빼는 방법도 있고 펑 터트리는 방법이 있는데. 예. 펑터트린 후에 수선이 되게 힘들더라. 그럼
0: 수선이 안 되죠.
1: <웃음> 예. 아. 그래서 살살 바람을 빼는 게 좋은 거고 살살 예. 바람을 빼는 가장 쉬운 방법이 뭐냐 하면 주택가격이 연착륙할수 있게. 예. 그렇지 않습니까? 그리고 네네. 우리가 경제가 성장하면 예. 소득이랑 뭐 이런 거 대비 집값이 싸지도록. 조정을 해나가는 과정을 거치면 되는 거고. 지성호 예. 생각해 보면 우리가 2010년부터 13년 사이에 서울 집값이 한 3년 4년 빠졌잖아요. 그렇죠. 예, 그때, 그때
0: 보한 40% 빠졌다고요. 그렇죠. 그게 예.
1: 이제 왜 40%란 말이 나오냐면 네. 소득 대비 주택 가격이 싸진 거가 그때 음. 그래도 우리가 저 2008년 글로벌 금융위기 이후에 수출 잘 되면서 예. 또 2014, 15년부터는 또 우리 내수 경기가 좀 좋아졌던 붐 속에 우리가 어떻게 바람을 잘 빼고. 그게 어떻게 보면 음. 경제가 좋아지며 2014-15년부터 집값이 오르면도 없지 않아 있거든요. 그렇 예, 그런 시기의 정책들이 예. 펼쳐질 수 있기를 기대해 봅니다.
0: 아 그렇군요. 그러면은 지금 그 연착륙이라는 게 가능은 합니까? 왜냐면 하 아, 지금 미국이 사실 금리 올리고 그러는게좀 우왕좌왕하는 듯한 모습을 보여지거든요. 맞습니다. 그래서 불안하거든. 한 10초 만에. 가능합니까? 불가능합니까? <웃음> 예,
1: 아는, 뭐, 우는 성공한 경험이 있어서 가능하다고 봅니다.
0: 아, 성공한
1: 경험이 언제를 말씀하습니까 2010년에서 13년 사이에 그 예. 유명한 버블 세븐 아,
0: 장사를, 예, 예.
1: 그나마 그래도 그 정도 꺼트린 나라가 잘 없는 것 같습니다.
0: 아, 그, 그 정도를 봤을 때 음. 알겠습니다. 음. 아이고, 오늘 브라더스 홍, 어, 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 자, 지금까지 홍춘옥 리치고 인베스먼트 대표였습니다. 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.